0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast d'écrire et être lu dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment vendre votre livre en librairie. C'est un petit peu une consécration pour un auteur, c'est un petit peu comme d'être retenu par un éditeur, euh, mais avec une différence notable. Euh, pour vendre son livre en librairie, vous n'avez pas... Pas besoin de passer par un comité de lecture pour être présent dans les rayons de la FNAC, de Cultura, d'Espace Culturel Leclerc ou de n'importe quelle librairie française ou francophone, ça ne dépend que de vous à condition que vous sachiez comment vous y prendre. Pour cela vous allez avoir quand même besoin d'un petit peu de temps et de courage parce que vous allez voir qu'être référencé dans les catalogues des librairies, c'est un parcours qui peut être parsemé d'embûches. Comme d'habitude, on n'a rien sans rien. Euh, c'est possible, à condition de bien comprendre comment les livres sont distribués et référencés dans les librairies françaises, et surtout de bien comprendre la différence entre euh, ces deux notions, donc distribution et référencement, et les avantages et les inconvénients de chaque méthode pour toucher de nouveaux lecteurs potentiels. Alors avant tout, il faut quand même se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine vendre son livre en librairie Ça a l'air magnifique comme ça sur le papier, mais est-ce que c'est une opération qui, qui, qui vaut le coup Est-ce que c'est rentable Alors je réponds oui, sans hésiter, à condition de le faire intelligemment et de ne pas non plus s'attendre à avoir tout d'un coup un raz-de-marée de ventes supplémentaires qui vont débarquer euh, sitôt le référencement terminé. Ça fonctionne malheureusement pas comme ça. Tout d'abord, euh, mon expérience m'a plusieurs fois montré que la vente d'un e-book sur le site d'un libraire a peu ou pas d'intérêt. Alors, je ne parle pas des plateformes de dropshipping comme Amazon e ou euh, Kobo, mais bien du site du libraire. Pourquoi ça a peu ou pas d'intérêt Parce que cela suppose que le site du libraire va bénéficier d'un trafic important et ce n'est pas systématique. C'est vrai pour des gros sites comme Cultura, ça le sera beaucoup moins pour le site d'un libraire de quartier. En plus, les marges des libraires sur les e-books sont trop importantes pour espérer dégager une rentabilité intéressante. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de garder vos e-books sur Amazon, ou encore mieux, en vente directe et exclusive sur votre site si vous avez suffisamment de trafic. Vendre son livre en librairie, ça reste quand même intéressant, mais essentiellement pour les livres papier, parce que cela place votre roman dans les habitudes d'achat des lecteurs potentiels. Tout le monde n'achète pas ses livres sur Amazon ou sur Kobo, et il y a une part non négligeable de lecteurs qui restent fidèles à une librairie, que ce soit une chaîne comme la FNAC ou Cultura, ou un libraire de quartier. Vous avez donc tout à gagner à être présent dans ces librairies, même si l'opération est moins rentable qu'en vente directe. Avant tout, il faut bien comprendre la différence entre le référencement et la distribution. La distribution, c'est amener physiquement votre livre dans une librairie, afin que le libraire le pose bien en vue dans ses rayons, ou sur une étagère poussiéreuse au fond du magasin, ça ça dépend du libraire, et cela suppose donc toute la partie logistique d'impression, de livraison, par la poste ou par un livreur, et de facturation à la librairie. Donc on est vraiment sur un, un domaine qui est de la pure logistique. Le référencement, cela consiste à inscrire son livre sur l'un des catalogues en ligne qui sont consultés par les libraires et les autres professionnels du livre, comme les médiathèques, les collectivités. Parce que ces professionnels, ils ne commandent pas sur Amazon mais ils vont sur des sites spécialisés comme DILICOM ou la Société Française du Livre, pour ne citer que les deux plus importants. En tant qu'auto-édité, votre capacité de distribution est très limitée. Parce qu'à moins que vous investissiez des dizaines de milliers d'euros dans l'impression, des véhicules de livraison et des démarcheurs commerciaux, votre rayon d'action va se limiter aux librairies qui sont dans votre secteur géographique. Avoir votre livre référencé, par contre, ça va permettre à n'importe quel lecteur de demander votre roman à n'importe quel libraire français ou francophone pour qu'il le commande à un fournisseur. Donc, pour la faire courte, oui, vous devez absolument être référencé pour vendre votre livre en librairie. Mais cela ne signifie pas que votre livre apparaîtra physiquement sur les rayonnages des, des librairies. Pour cela, vous devrez passer par la case distribution dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, deux méthodes pour référencer son livre en librairie. Avoir son livre référencé, c'est un avantage certain, et comme toutes les bonnes choses, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer, vous n'y couperez pas, mais par contre, vous avez le choix sur la monnaie utilisée. Soit vous allez payer avec des heures et votre temps en le faisant vous-même, soit vous allez le payer en euros sonnant et trébuchant en le confiant à un prestataire. Je vais vous donner ici mon avis personnel sur ces méthodes. Vous verrez qu'il est plutôt tranché. Ensuite, vous êtes évidemment libre de vous faire le vôtre. D'abord, vous pouvez référencer votre livre vous-même avec Dilicom. Donc, si vous avez du temps à revendre, vous voudrez peut-être référencer votre livre vous-même. Si c'est le cas, sachez que vous vous lancez dans une aventure épique dont peu d'auteurs sont revenus avec l'intégralité de leurs cheveux. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. La première étape, ça consiste à s'inscrire sur les sites de référencement les plus sollicités par les libraires, comme DILICOM ou la Société Française des Livres. Il y en a d'autres comme citres, mais je ne parlerai que des deux plus importants. Donc DILICOM, pour Distributeur, Libraire, Communication, est une société qui est détenue par une association de libraires et en partie par le groupe Hachette. C'est un des deux catalogues les plus utilisés, euh, ils touchent plus de 8000 points de vente et euh, ils, sont, euh, ils référencent plus de 15000 éditeurs. DILICOM c'est également le gestionnaire du fichier exhaustif du livre qui référence plus de 1,4 million de titres. Ils sont en partenariat direct avec la Bibliothèque Nationale de France. Pour référencer votre livre sur DILICOM, vous devrez d'abord vous inscrire en tant que fournisseur et déjà à ce stade, vous allez voir que les, les difficultés commencent. Avant de vous enregistrer, vous allez devoir fournir deux informations qui ne sont pas sans conséquences. La première, c'est votre numéro de SIRET et la deuxième, c'est votre numéro de TVA intra-communautaire. Le numéro de SIRET, c'est pas très compliqué à obtenir et il y a beaucoup d'auto-édités qui en obtiennent un en se déclarant micro-entrepreneur, ce qui petite parenthèse, n'est pas une obligation, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Pour cela, vous devez vous déclarer en tant que micro-entrepreneur sur le portail auto-entrepreneur, puis ensuite vous vous déclarez à l'INSEE pour obtenir votre numéro SIRET. Bon, ce c'est pas quelque chose qui est passionnant à faire, mais c'est très faisable. En l'espace d'un mois ou deux, l'opération est, est terminée, c'est juste l'affaire de, de quelques courriers. Le numéro de TVA intracommunautaire, c'est une autre paire de manches parce que les micro-entrepreneurs n'en possèdent pas. C'est l'un des gros avantages de la micro-entreprise, c'est de ne pas être soumis à la TVA. En tout cas, pas jusqu'à un seuil qui, il faut se l'avouer, est rarement atteint par un auto-édité en termes de chiffre d'affaires. On est sur plus de 34 000 euros hors taxes par an. Donc, pour obtenir ce numéro de TVA intracommunautaire, vous allez devoir créer une société au sens classique du terme société anonyme, société à responsabilité limitée, etc. Ou alors, vous allez vous déclarer comme étant soumis à la TVA, même si vous êtes en micro-entrepreneur. Pour moi, cela revient à mettre volontairement sa tête sur le bio pour pouvoir profiter de la vue. Mais après, c'est vous qui voyez Une deuxième façon de référencer son livre soi-même, c'est de le faire avec la Société Française du Livre. Alors, on a là l'un des deux plus gros catalogues de référencement avec Delicom pour vendre son livre en librairie. Euh, la SFL est une filiale de la FNAC et euh, il est très consulté par les collectivités et par de nombreux points de vente de librairies françaises et, et francophones. Un petit peu comme Delicom, on est sur les, les mêmes ordres de grandeur. Pour inscrire son livre dans leur catalogue, là, il n'y a pas de formulaire en ligne vous devez leur écrire à l'adresse email suivante fournisseur au pluriel arrobase, ou à l'adresse postale 3 avenue Charles Lindbergh, à ZA du haut de Wissous, ça s'écrit W-I-2-S-O-U-S, -S u s 91 320, wissous La SFL se met ensuite en contact avec vous pour vous demander toutes les informations requises et roule, a rien de très compliqué. Mais, parce que oui, il y a un mais, il faut bien prendre conscience de deux points qui sont importants. Être référencé à la SFL ne vous référence pas automatiquement à la FNAC. Non, même si la SFL est une filiale de la FNAC, vous allez devoir faire ce travail deux fois. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Pour vendre votre livre au lecteur potentiel de la FNAC, vous allez devoir faire un second référencement directement auprès de la FNAC. Le principe est exactement le même, mais euh, vous devez le faire avec euh, à des adresses différentes. Pour l'adresse email, c'est refref.livre au pluriel Et par courrier, c'est fnac référencement livre 9 rue des Bateaux-Lavoir 94768 ivry sur seine Vous retrouverez ces emails et ces adresses sur la transcription texte de ce podcast sur écrire et être lu.com. Alors, bon, c'est toujours énervant de devoir faire deux fois le même travail, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Euh, en revanche, le second point est pour moi rédhibitoire. Ce second point, c'est que la SFL va vous considérer comme un fournisseur et il va vous imposer une remise. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que c'est à vous que va revenir la charge de 1. faire imprimer votre livre en un nombre suffisant d'exemplaires et de les stocker 2. de procéder aux envois par voie postale à votre charge parce que les prix de la SFL sont franco de port. 3. Ça va être à vous d'établir et d'envoyer une facture pour obtenir votre paiement de la part de la SFL. Et 4. Vous allez devoir faire le suivi des paiements et relancer la SFL si c'est nécessaire, bah, s'ils oublient de vous payer. Cela n'a l'air de rien mais tout ça, ça va vous demander un temps et un travail qui est franchement pas négligeable et vous allez devoir prendre en compte ce temps dans le calcul de votre rentabilité parce que l'ASFL impose à tous les fournisseurs une remise systématique de 40% sur le prix public. Si vous ajoutez à ça les frais postaux, vous devrez prendre conscience que vous passerez sans doute des heures à gérer de la logistique, de la comptabilité et des litiges, parce qu'en plus l'ASFL a une réputation de mauvais payeur, pour un gain financier qui est faible, voire parfois négatif. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne pas envie. Troisième façon de référencer votre livre en librairie, c'est de passer par une plateforme. Alors, je prône généralement le do-it-yourself, ou faites-le vous-même en anglais, parce que je pense qu'un auteur doit garder au maximum le contrôle sur ses œuvres et sur son activité. Euh, si le slogan d'écrire et être lu, c'est « Prenez en main votre vie d'auteur », ce n'est pas par hasard. Par contre, je ne pense pas que ce contrôle soit à conserver coûte que coûte au détriment d'éléments importants comme l'efficience ou la rentabilité. C'est la raison pour laquelle, pour le référencement des livres en librairie, je vous invite fortement à passer par un prestataire comme libri LibriNova ou Books on Demand, BOD, pour cette partie spécifique. Pour le reste, après, continuez à faire les choses vous-même, je pense que c'est toujours préférable. Une image valant mille mots, euh, je vous ai réalisé un petit tuto en vidéo pour vous montrer comment référencer votre livre en 30 minutes sur tous les catalogues dont je vous ai parlé plus haut, avec un minimum de prise de tête et pour la modique somme de 19 euros avec Books and Demand. Cette vidéo est disponible de l'article sur écrire lucom ou sur la chaîne YouTube décrire et Une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus à vous occuper de rien Impression, envoi, facturation, tout est pris en charge par BOD qui ensuite vous envoie vos droits d'auteur directement sur votre compte bancaire sans rien vous demander. Maintenant que votre livre est référencé, vous vous dites peut-être que vous allez maintenant vendre votre livre en librairie. Eh ben non <rire> Référencer son livre papier, c'est comme publier son e-book sur Amazon. Si personne ne sait qu'il existe, personne ne le commandera. Et votre livre va végéter dans l'oubli et dans l'indifférence générale. Que ce soit pour vendre son livre en librairie ou en ligne, vous devez vous faire connaître et faire connaître votre roman. En ligne, ça passe par un marketing de contenu, la collecte d'emails, la mise en place d'une newsletter, les réseaux sociaux, etc., etc. En librairie, cela passe par le bon vieux porte-à-porte. -porte. Alors prenez votre valise de VRP, vous chargez la Laguna ou la R16, euh, brossez-vous les dents et allez rencontrer les professionnels proches de chez vous. Parce que vous allez voir qu'ils sont plus nombreux que vous le croyez. Alors il y a les libraires de quartier, je vous conseille évidemment de les contacter parce qu'ils ont souvent une clientèle fidèle que vous ne trouverez pas en ligne. Hélas, c'est souvent chez ces commerçants que l'accueil laisse le plus à désirer. La plupart sont absolument adorables, ils aiment les livres et les auteurs d'où qu'ils viennent, mais il y en a encore un, une certaine part, euh, une certaine petite minorité de pisse froide pardon de l'expression, mais qui vont faire la moue dès que vous allez évoquer le mot auto-éditer. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de chouchouter les premiers et de tourner le dos au second, parce que pour moi, ces commerçants, euh, et je mets beaucoup de guillemets à commerçants, euh, vivent leurs dernières heures. Ensuite, il y a les grandes chaînes spécialisées, Fnac, Cultura, Leclerc, ou Généralistes, comme les Grandes Surfaces, Carrefour, Intermarché, Leclerc. Alors, eux font beaucoup moins la fine bouche, ils savent que les auteurs locaux amènent généralement du monde pendant les séances de dédicaces et ils vous accueilleront très volontiers. Peut-être trop volontiers, parce que le problème, c'est que les auteurs indépendants sont nombreux à prendre contact avec eux et du coup, il y a une liste d'attente qui est souvent longue. Un responsable, un responsable librairie Cultura près de chez moi compare son agenda à celui d'un ophtalmologue, c'est vous dire donc, euh, n'hésitez pas à réserver vos créneaux plusieurs mois à l'avance pour vos dédicaces. Enfin, il y a les collectivités, qui sont toujours en quête d'activités dans les médiathèques, et en particulier pour les enfants, euh, mais pas exclusivement. Donc, euh, prenez contact avec votre mairie ou votre communauté d'agglomération pour rencontrer les responsables, et venez avec des suggestions d'activités, lecture, jeux, atelier d'écriture, théâtre, etc. Le but ici euh, ne sera pas forcément de vendre des livres, mais plutôt de vous faire connaître auprès de la population du coin. Et si en plus, un journaliste passe par hasard et pond un petit article dans la feuille de chou locale, ben c'est encore mieux. Alors une fois que vous avez fait l'inventaire de tous les professionnels du livre qui sont à votre portée, euh, vous devez prendre conscience que le porte-à-porte, c'est une activité de contact, et de relation de confiance, et que beaucoup de choses vont dépendre de votre personnalité et ou de votre préparation. Alors, quel que soit votre degré d'aisance avec les autres membres du genre humain, je ne peux que vous conseiller de vous préparer. Avant d'aller voir un libraire, vous devez savoir expliquer votre démarche, c'est-à-dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous attendez de votre échange avec lui, les commerçants sont généralement des gens qui sont très occupés. Alors faites-leur gagner du temps, je vous assure, ils vont apprécier. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est euh, vous devez être en capacité de raconter clairement de quoi parle votre livre et dans quel genre vous le classez. Pas d'hésitation, pas de euh, ben, « c'est l'histoire d'un mec euh, ». Non, vous devez aller droit au but, ça doit être clair dans votre tête. Et n'hésitez pas de faire le tour de la librairie pour proposer éventuellement un emplacement d'exposition pour votre livre. Et évidemment, euh, allez-y toujours avec un exemplaire sur vous euh, pour pouvoir le montrer au libraire et ainsi pouvoir le rassurer sur la qualité de votre ouvrage. Si vous êtes du genre timide et mal à l'aise avec les gens, euh, je vous propose quelques techniques de réduction de stress sur écrire-et-être-lu.com, euh, ce sont des techniques qui sont très efficaces, je les utilise souvent avant les séances de dédicaces, euh, ça me permet d'être plus détendu et d'aborder les gens beaucoup plus sereinement. Si le libraire se montre intéressé, alors vous pourrez lui proposer de laisser votre livre en dépôt-vente et éventuellement de compléter avec une séance de dédicace. Alors le dépôt-vente, c'est quelque chose qui est assez rassurant pour le libraire parce qu'il n'a rien à perdre. Vous lui laissez quelques exemplaires de votre roman avec une commission intéressante, 30-40% en général, c'est ce qu'on observe, et vous lui laissez ses romans pour une période que vous déterminez avec lui. Il met votre livre en rayon et, normalement, il le recommande à sa clientèle. À la fin de la période, vous récupérez les invendus et le libraire vous reverse le montant des ventes moins sa commission. Alors C'est complètement sans risque pour le libraire, parce que lui, il ne va pas se retrouver avec des invendus, il ne peut que gagner de l'argent. Et c'est l'occasion pour vous d'être découvert par de nouveaux lecteurs. Vous ne, vous, vous ne changerez pas la voiture grâce à ça, hein, C'est pas avec euh, le dépôt vente en librairie que vous allez devenir euh, immensément riche, mais par contre, voilà, vous allez, euh, ça va contribuer à vous faire connaître. Si vous organisez une séance de dédicace, alors n'oubliez pas d'en faire la promotion de votre côté. Journaux, radio locale, événements Facebook, flyers, affiches, Faites de votre mieux pour attirer du monde. Plus vous attirerez les foules, plus le libraire sera content. N'oubliez pas que c'est une relation que vous devez construire sur le long terme avec le libraire, sauf si vous n'avez prévu de n'écrire qu'un seul livre. Ce doit être une relation gagnant-gagnant. Il doit se souvenir de vous longtemps après et il doit avoir un bon souvenir de vous. Au final, vendre son livre en librairie, ça requiert les mêmes éléments que le vendre en ligne un référencement dans un catalogue consulté par le plus grand nombre et une communication marketing efficace pour le faire savoir. C'est comme la farine et le levain. Ils sont indispensables l'un pour l'autre, pour faire lever la pâte. Si l'un des deux manque, c'est raté. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à venir consulter sa transcription texte sur écrire-et-être-lu.com. Je vous dis bon courage et à la prochaine fois. Ciao